0: Gente, nós estamos hoje encerrando uma série de dentro para fora. Ah, vamos de novo. Estamos encerrando uma série... Ah, foi bom. Nós estamos encerrando a série de dentro para fora. Essa série tem falado muito sobre as nossas vidas, tem falado sobre pureza. e É interessante que é, Paulo ele fala a todas as igrejas sobre pureza. Ele fala para os romanos, ele fala para os coríntios, ele fala para os efésios, ele fala para o pessoal dos testalonicenses, da testalônica. Né? Ele fala de, de pureza em todas as cartas que ele escreve. E essas cartas eram lidas na igreja, e esse assunto tem que ser falado, tem que ser batido na igreja. Nós temos que falar sobre pureza, nós temos que falar sobre estar, a santidade. A Bíblia fala lá em Hebreus, no capítulo... capítulo nem começou ainda, mas, mas eu, eu me lembrei de um texto aqui, que lá em Hebreus, no capítulo 12, 14, se eu não me engano, ele fala assim, ei, conservai-vos santos, porque sem a santidade ninguém verá a Deus, ninguém verá a Deus, é interessante, é, é, é imprescindível que a gente busque essa santidade, Jesus falou assim, ei, sede santos, porque o vosso Deus é santo, mas Maurício, eu não vou mais pecar. Não, não é isso. Mas é que nós vamos pecar, nós vamos continuar pecando. E isso e isso é, é, é natural. Mas o que nós vamos fazer é ter a nossa é, 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 buscando cada dia vez, cada dia mais essa, essa santidade, buscando cada dia mais estar na presença de Deus, buscando cada dia mais viver em retidão com a Palavra de Deus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ou seja, a, a, a gente não precisa estar vivendo em pecado A gente não precisa estar vivendo na tentação A gente não precisa estar vivendo na, na impureza Porque o sangue de Jesus nos purifica E cabe a nós tomarmos posse, pedirmos perdão Mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de agir Para vivermos como Deus quer que vivamos Para que vivamos conforme a, a, a palavra de Deus em nós Entre, nesses três, Nessas três semanas, encerrando hoje A primeira semana a gente falou sobre a importância da pureza Justamente isso, que a pureza é importante para todo mundo. É, é, essa série não é só para os homens, não é só para os, os novos, não é para homens, é para mulheres, é para jovens, é para adultos, é para casais, é para solteiros. A pureza é para todo mundo. Não há um, um, uma, uma parte, uma sessão especial, não, essa aqui tem que ser pura, os demais não. Ei, esses aqui tem que ser santo esse aqui não. Esses aqui tem que largar o pecado, esses aqui não. Todos nós estamos no mesmo, todos nós precisamos ser tratados nessa área de pureza. A palavra de Deus é para todos. No entanto, como eu falei, Paulo escreve para todas as igrejas. Em todas as cartas que Paulo escreve às igrejas, ele sempre vai falar sobre pureza, sobre se abster do pecado, se abster da, da impureza sexual, se abster da, se abster da mentira, da inveja, da ganância. Ele sempre vai falar sobre essas coisas. E domingo passado nós falamos a respeito sobre a tentação em específico, porque a tentação é algo que é gerado em nós há um desejo e esse desejo não é pecado, mas o pecado é o que nós fazemos com esse desejo. O pecado é o que é como que nós satisfazemos, como é que, que, que esse apetite do desejo ele é ele é, ele é satisfeito. Então é, é, quando você é, é tentado você normalmente a gente falou aqui né eu quero você olha uma coisa eu quero eu desejo eu posso né? não vai fazer mal, está todo mundo fazendo, né? eu não pagarei tão alto, vai ser um negócio tranquilo, mas depois você cai no pecado, e esse pecado, a palavra de Deus que produz a morte, a morte espiritual, a morte da confiança, a morte, e a morte até mesmo, a morte física, se a gente for ao caso, então hoje nós vamos estar encerrando essa série, nós vamos estar falando hoje sobre pureza sexual, nós vamos estar tocando nesse assunto, porque a igreja precisa ouvir sobre isso porque você pode estar dizendo assim não, isso não é para mim mas olha só, em, em Coríntios no capítulo 10, no versículo 12 fala assim, ei, aquele que está em pé cuide para que não caia Primeira Coríntios 10, 12 fala assim, aquele que julga está firme cuide para que não caia assim diz a palavra de Deus então assim, ah, não, isso não é para mim mas, ei, é para todos nós Pastor Costa Neto diz uma coisa e, 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 eu, e eu concordo plenamente com ele, que se tem uma coisa que eu preciso vencer todos os dias, é impureza sexual. Se tem uma coisa que eu posso dizer, ei, não, disso aqui eu já não tenho mais problema, eu já estou livre, eu não tenho mais problema com isso, pode vir o que for, a tentação que vier é que eu estou forte, eu estou, orei, eu oro três vezes ao dia, eu jejum, eu, não, isso aqui pode vir tranquilo que eu estou pronto para vencer. Isso não existe. Isso não existe quando se trata de sexualidade, quando se trata de pecado sexual, porque qualquer um que está aqui em pé, cuide para que não caia, qualquer um que, que tem os, os seus desejos, e, e isso é normal, mas que cuide para que não caia, e hoje nós vamos falar sobre isso, e eu queria que você se desarmasse, e que você pudesse pensar assim, poxa, nessa área eu posso melhorar, nessa área eu posso ainda agradar mais a Deus. Nessa área eu ainda posso ser transformado. Uma pesquisa nos Estados Unidos foi feita e diz que nove em cada dez adolescentes até 14 anos receberam, sem querer, sem buscar algum conteúdo pornográfico. Dez, nove em cada dez adolescentes até 14 anos receberam involuntariamente, no seu celular ou nas suas mídias sociais, ou nos filmes que assiste ou algum conteúdo pornográfico e é interessante que essa impureza sexual ela não vem com um rótulo tipo assim uma garrafa de veneno assim que tem, assim aquela caveirinha né com aqueles dois ossinhos, cuidado veneno não 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 ela vem assim numa numa garrafa de suco do, do seu sabor favorito <risos> com veneno dentro isso se torna mais difícil porque se fosse um negócio feio, ruim E que tivesse o rótulo né? Mas não, normalmente vem cheio de Tem dociosidade Cheios de engano Para que a gente possa cair Então que a gente Hoje vamos ver a luz da palavra de Deus O que a Bíblia diz sobre isso E Jesus ele fala Olha só o que Jesus fala em Marcos capítulo 7 Do versículo 20 ao 23 ele fala assim E continuou o que sai do homem é o que torna impuro. Pois o interior do coração dos homens vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a incêndia. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Tudo isso, gente, vem de dentro. E essa é a nossa série, de dentro para fora. Que a gente venha ter essa pureza, que a gente venha ter essa santidade, de dentro para fora. E entendendo, nessa manhã, como é que nós podemos combater a imoralidade sexual. Essa pregação está dividida em três pontos. E o primeiro dos pontos que eu queria explicar aqui. Sexo aos olhos de Deus. Deus fez isso. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. E lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 23, Deus, Deus disse ao homem, esta sim, então disse o homem, esta sim, é osso do meu osso, é carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada, por essa razão o homem deixará pai e mãe, e unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, o homem e sua mulher viviam nus e não Sentiam vergonha. Na criação, Deus criou o homem e a mulher. Deus criou e isso era perfeito. Tudo que Deus criou foi perfeito. Então, o sexo também é perfeito. O sexo entre homem e mulher, o sexo feito por Deus, o casamento, o sexo no casamento entre duas pessoas é perfeito. Só que a partir do momento que eles se sentiram nus, se sentiram na vergonha, aquilo ali começou. Eles, eles, eles estavam nus diante de Deus, nus diante de um dos outros, a nudez ali significava intimidade, a intimidade com Deus, a intimidade com, uma, com, a, com, a, com a esposa, a identidade com o marido, a intimidade deles um com o outro. E, e, e eles se tornaram uma só carne. Portanto, qualquer relação sexual de intimidade que seja pautada no princípio dos dois serem um, ou seja, serem casados, trata-se do ato sexual. Mas agora o ato fora do casamento... Dentro do casamento ele é bênção, mas fora do casamento ele se torna maldição. Ele se torna algo irrepreensível, algo, algo repreensível, algo que, vai nos, algo que vai nos distanciar de Deus. Quando Deus fez o homem e a mulher, havia beleza ali, havia, havia vontade de Deus ali, e, e, e Deus abençoou o homem, abençoou a mulher para que eles vivessem em união. E é interessante que essa expressão, né, a expressão, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Certamente, a melhor explicação que se trata a respeito disso é que eles, tinham, eles eram íntimos, de alma, corpo e espírito. Eles não sentiam vergonha um do outro, principalmente diante de Deus. Havia pureza ali. Havia pureza em estar na presença de Deus. Havia pureza em estar na presença um do outro. Até que houve, houve o pecado. E aquele pecado, eles tiveram vergonha de Deus e vergonhas de si, não que o sexo fosse pecado, mas a desobediência levou à vergonha, e a partir dali, o homem se passou a andar de forma vergonhosa, encobrindo as suas, a sua nudez, encobrindo as suas vergonhas, e é isso que muitas vezes acontece em nossas vidas, é que é, é, muitos dos pecados que comentemos, eles são é, é, vistos, mas é interessante como a impureza sexual ela é algo escondido. Ela sempre vai ser trancada. Ela sempre vai ser fechada. Ela sempre vai ser omitida por causa das nossas vergonhas. Mas não há há um plano de Deus para o sexo dentro do casamento seguro. E esses plano é o que Deus abençoa. Deus aprova a bênção. Deus aprova e abençoa. Deus aprova Olha só o que diz lá em Provérbios, no capítulo 5, do versículo 18 e 20. Seja bendita a vossa a sua fonte. Alegre-se com sua esposa, com a esposa da sua juventude. Porque, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Ou seja, há uma bênção de Deus para o sexo do casamento, há uma bênção de Deus para que o homem e a mulher estejam em intimidade. Há uma bênção para isso, não há nada de errado. Ainda sobre intimidade, a procriação, o prazer. Olha só o que diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de 1 a 3, fala assim, quantos aos assuntos sobre os quais vocês escreveram. É bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir seus deveres conjugais, intimidade, sexo, para, que cons... para com sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. Está na Bíblia, Paulo explicando aos coríntios como deve ser o casamento, e que há uma proteção nessa intimidade entre homem e mulher, e ainda mais, o sexo seguro no casamento. Em 1 Coríntios 7, 8, 9, ele fala, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneça como eu. Paulo não casou. Ele fala assim, ei, é bom que vocês, se vocês quiserem, é bom que não casem. Mas, se não consegue controlar-se, deve casar-se. Pois é melhor casar-se do que viver ardendo de desejos. E ele fala assim, olha, é bom que você busque a Deus. Paulo foi uma opção de não casar-se, buscar a Deus e servir a Deus. E ele fala assim, se você tomar essa escolha, é bom para você, mas se, por, se não tem como, se não consegue se controlar, melhor que devem casar-se, para que não viva ardendo com os desejos. E os desejos, gente, são coisas que vão nos prendendo, vão nos amarrando. É interessante que a impureza sexual, a gente começa a tomar algumas escolhas, Algumas escolhas a respeito do que vemos, do que ouvimos, do que fazemos. E essas são como algumas amarras que nós vamos pegando. E vamos colocando em nós mesmos. E vamos nos prendendo. O pecado, ele é como, se, ele, ele é como uma amarra que vai te deixando preso. Vai te deixando preso porque de repente você não consegue mais ter uma vida única, você tem uma vida dupla. Vai te deixando preso porque de repente você tem que ter uma senha para cada conta do seu Instagram. Daqui a pouco você vai ficando preso porque você não consegue mais ter a comunhão com Deus. Vai ficando preso porque você vai inventando certas medidas, mentiras, e tomando certas medidas para que você consiga viver ou sobreviver com essas inverdades, com essas mentiras, e a pureza sexual, ela é reflexo de uma pureza interior. Para a gente ser puro sexualmente, é interessante que a gente seja puro interiormente. Essa pureza, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Ela vem através daquilo que Deus coloca no nosso coração. O próprio Jesus disse isso, lá no, naquele mesmo versículo que a gente leu no começo, do Mateus 7, 21, ele fala, e continuou, o que sai do homem é o que torna -o impuro. É o que está dentro dele que torna -o impuro. Pois o interior do homem é que vem os maus pensamentos e as imoralidades sexuais. A palavra de Jesus tem um peso enorme quando o assunto é ser puro de dentro para fora. Jesus fala muito sobre isso. Jesus, ele, ele, ele fala demais sobre isso, em, 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 em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, vai falar, ele vai citar, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e impreensíveis na sua presença, ei, Deus escolheu a mim e a você para essa santidade, Deus escolheu a mim e a você para vivermos santos, irrepreensíveis, a gente já imaginou que é irrepreensível? Irrepreensível, que não há uma repreensão, que não há o que se dizer, do que há o que se falar, foi isso para que Deus nos chamou a mim e a você, e existe essa pureza, só que essa pureza ela tem que vir de dentro para fora, essa pureza vem de dentro para fora, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3, fala assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, há uma vontade de Deus, para que a gente tenha, a vida sexual pura, diante de Deus, a vida sexual de acordo com a palavra de Deus, a vontade de Deus é que vocês sejam justificados e abstenham-se de toda a imoralidade sexual. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, a gente já leu, mas também fala a respeito disso, que aquele que está em pé, olha que não caia, para que a gente possa permanecer firme naquilo que Deus nos chamou. O que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. As palavras de Jesus elas são muito enfáticas em relação a isso, se somos puros, interiormente, o sexo vai ser um lugar de destaque no nosso dia a dia, vai ter um lugar de pureza no nosso dia a dia, vai ter um lugar tranquilo no nosso dia a dia. Quando vemos que os apóstolos são tratados no assunto, percebemos que a temática da sexualidade é algo de muita importância na nossa jornada. O próprio Jesus tratou sobre isso com os discípulos. E, no, e nesse texto, de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele vai falar assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se de toda a imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominada pela paixão, de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, porque aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. Aquele que rejeita a impureza, rejeita não ao homem, mas rejeita a Deus, que lhe dá o Espírito Santo. É impossível afirmar que toda, toda problemática, ou toda solução do ser humano resume na sexualidade, porém, a, a, a gente sabe que essa é uma área que tem destruído muitas famílias. Esta é uma área que tem destruído vidas. Esta é uma área que tem aprisionado pessoas. Esta é uma área que tem impedido de pessoas ser realmente quem são. Essas são áreas, eu vejo pessoas, converso com pessoas, pessoas chegando ao meu a conversar com a gente. Maurício, preciso conversar com você. E a gente vê que essa é uma realidade de pessoas que precisam ser libertas dessa impureza sexual. Pessoas que vivem numa luta, pessoas normais, gente, que trabalham, talvez com família, com filhos e... e mas que precisam ser libertas daquilo que tem, daquela vida promíscua que levam, daquela vida aquela, a, a, aquela vida paralela que levam. E, e a gente pode ver que, que tudo começa através de um desejo, de uma tentação, de um pecado e uma pornografia, que depois leva a um adultério, um adultério ao fim de um casamento, ao fim de um relacionamento, ao fim de uma intimidade, ao fim de, de, de algo que Deus construiu, ao fim de uma família. Esse é um assunto sério que deve ser tratado E que a gente deve falar assim Ei, como está essa área da minha vida? Como eu tenho vivido isso? Como é que eu? E talvez você... Assim, ah, Maurício Mas todos nós precisamos parar e olhar para ver não há, não há nessa área aquele que diga Eu pelo menos digo, eu não sei vocês mas eu digo, Ei, é nessa área que eu preciso me fortalecer todo dia Nessa área eu preciso buscar todo dia Nessa área eu preciso estar diante de Deus todo dia Nessa área eu não posso me descuidar um dia, porque as, lados, as ciladas do diabo elas são terríveis. E como aquele, aquele suco que vem com o veneno dentro, é assim que o diabo nos apresenta isso. A propósito do sexo em si, não é só somente sobre prazer ou sobre intimidade. Cabe aqui a pergunta: com quem eu tenho dividido a minha intimidade? Com quem você tem se tornado um? A Bíblia fala que quando o homem e a mulher se tornam uma só carne, e fala sobre intimidade, com quem eu tenho dividido essa minha intimidade? É com alguém que Deus escolheu? É alguém que eu estou casado e com um compromisso? Vale se assentar que ao falar do assunto, não há como desvincular a temática da sexualidade, da perversão sexual, da imoralidade da pornografia, da prostituição, do comércio de artigos, das casas de prostituição, bem como qualquer aspecto que gira em torno do sexo ilícito, sempre vai ter coisas, sempre vai ter formas que o diabo vai usar, para que atrair a sua atenção, sempre vai ter formas que o diabo vai usar, para que você possa estar cada dia mais preso, e de repente... Essas amarras, elas vão te impedindo de ser quem você é. Elas vão te impedindo de você se comover, de você fazer o que você quer fazer, e de repente, porque você está preso a elas. A transformação de dentro para fora, ela vai fazer toda a diferença na minha vida na sua vida. Olha só o que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 18 a 20, ele fala assim, fujam da imoralidade sexual. <coughs> fujam da imoralidade sexual. O próprio, a gente vê que, eu agradeço, <risos> o próprio, tô amarrado, a gente vê que, José do Egito, José do Egito, a gente lembra daquela história, de que ele estava, na casa de Potifar, e de repente, a mulher de Potifar, aparece para ele, e ele foge, até quando ele foge, a túnica cai, mas é interessante, que a gente vai ler, nos versículos anteriores, é que José, dia após dia, ele vinha negando, ele vinha vencendo as tentações da mulher de Potifar e é interessante que isso serve, serve de lição para mim, para você, que a nossa, luta, a nossa luta é diária que a gente não vai vencer a impureza sexual da hora do dia para a noite ou a gente vai se livrar disso num piscar de olhos, não a gente vai vencer isso todos os dias um pouco a cada dia negando a cada dia, estando forte a cada dia, dependendo de Deus a cada dia, confiando em Jesus a cada dia, sendo cheios do Espírito Santo a cada dia, vencendo a cada dia, para que no dia mau, no dia da tentação, você possa vencer como foi José. E ele fala, fujo da moralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês que lhes foi dado por Deus e, e que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifique ao Deus com o seu próprio corpo e fujam Ei. Nessa área sexual, não tem como orar e repreender. O correto é fugir. A Bíblia fala que em muitos, lados, em muitos casos, você ora, você repreende, mas nessa área ele fala assim, ei, fugir, se afaste, ei, se precaver, se precaveja, se antecipe, ei, seja sábio, seja inteligente. Em Provérbios, no capítulo 22, vai falar assim, Ei, o homem prudente, ele vê o perigo e se afasta, mas o insensato, o tolo, ele continua e cai. Ei, nessa área, a gente precisa ser sábio, a gente precisa ser prudente para se permanecer firme. A transformação de dentro para fora vai fazer toda a diferença, não apenas no quesito sexualidade, mas também em todas as áreas da nossa vida. Nós estamos falando aqui de sexualidade, mas... O que tem te prendido hoje? Quais são as amarras que o diabo tem colocado na sua vida? O que tem impedido de você ser quem Deus te levou para ser? Quais são os pecados ocultos? Quais são as coisas que ninguém pode ver? Quais são as coisas que estão no seu, só você no seu secreto? Quais são as coisas que você tem colocado diante? Só você lá no seu quarto, na sua intimidade, que você tem feito que desagrada a Deus? O que tem feito você deixar de usufruir o que Deus tem para a sua vida? Ah, existe muitas pessoas que estão que se casam baseando apenas no assunto de sexo, mas sem ter um conhecimento. Quantas famílias estão destruídas, quantas amizades desfeitas, quantos líderes, quantos influenciadores, quantos pastores têm caído nisso, porque não têm observado, porque não têm vivido o que Deus prega, o que Deus fala, ei, fugir da imoralidade, fugir, da imunidade sexual, mas essa luta, como eu falei, no caso de José, ela é uma luta diária, ela é uma luta constante, ter transformação de dentro para fora, ter pureza de coração, vai colocar você e colocar o sexo na sua vida, no devido lugar, vai colocar as coisas no devido lugar, vai encaixar, ei, Deus aqui na minha vida, a minha família, ah, o meu trabalho, os meus filhos, ei, a minha vida de intimidade, onde é que ela está? Ei, ela está aqui, ela está aqui, ela tem ocupado, ela tem destruído, ela tem transformado, ou ela está tranquila, no lugar correto, onde Deus quer que está. Ela está no lugar certo, te fazendo crescer, fazendo bem para você, fazendo bem para aquilo que Deus lhe propôs. E o terceiro ponto é justamente isso, como ser puro sexualmente. Como é que a gente pode viver essa vida de pureza sexualmente? como viver essa pureza de dentro para fora na área sexual primeira coisa cuidando dos nossos pensamentos cuidando dos nossos pensamentos lá em Colossenses capítulo 3 no versículo de 1 a 7 vai falar assim portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo procure as coisas que são do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus Mantenham-se o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, a imoralidade, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus, a ganância... E por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado, quando não costumavam viver nelas. O que a gente precisa é entender que a gente precisa blindar a nossa vida desde o pensamento, desde quando tudo começa. A gente precisa entender que a nossa batalha se começa da nossa mente é quando o diabo ele vai lançar uma pergunta, é quando ele vai lançar uma, uma, um, um desejo, é que ele vai lançar um, um, um questionamento, e tudo isso começa na nossa mente, e o que a gente precisa fazer, a gente precisa controlar os nossos pensamentos, a gente precisa entender que os nossos pensamentos, tudo começa na nossa mente, Quanto substituímos e, e, e quando a gente consegue substituir esses pensamentos do diabo, pela verdade da palavra de Deus, estamos construindo uma mudança de dentro para fora, é isso que nós precisamos fazer, é entender que todo pensamento que vem é contrário à palavra de Deus, nós precisamos lançar um pensamento, de acordo com a vontade de Deus, foi assim que Jesus fez na sua tentação, foi assim que Jesus fez quando foi tentado, ei, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, e Jesus entrou com a verdade da palavra de Deus e falou assim, Ei, nem só de pão virá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E depois Jesus foi levado ao alto do, do monte e, e satanás falou assim, Lança daí, porque os o, o, o satanás dos outros é a Bíblia. Porque aos anjos dará ordem ao, teu ao seu respeito para que te guarde. E Jesus com a palavra de Deus falou assim, Ei, não tentarás o Senhor teu Deus. Ei, Jesus sempre tratava com a palavra de Deus Um pensamento maligno Era respondido com um pensamento Com uma palavra bíblica O que nós precisamos é estar cheio da palavra de Deus O que nós precisamos é estar cheio do Espírito Santo O que nós precisamos é ter ciência De quem nós somos em Deus A Bíblia fala lá em Romanos No capítulo 1 Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus Que apresente os vossos corpos Apresente o seu corpo, o meu corpo Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus E ele continua falando assim Ei, vocês não podem se conformar com as coisas desse mundo Não, não se conforme com, com, a, com, a, com a prostituição Não se conforme com a levinidade não se, conforme, não se conforme com nada disso Mas transformem Transformem esse mundo Por quê? Pela renovação da nossa mente a nossa mente precisa ser renovada pela palavra de Deus. Os nossos pensamentos precisam ser renovados pela palavra de Deus. A nossa vida precisa ser renovada pela palavra de Deus. Um outro ponto que a gente tem que tomar cuidado para que a gente possa ter essa pureza sexual é o cuidado com os nossos olhos. Cuidado com aquilo que olhamos. Os olhos são a candeia do corpo. Mateus 6, 23, fala, 22 e 23 fala, os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, porquanto a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ei, cuidado com, com o teu olhar. O que, que você tem visto? O que que você tem olhado? O que, que você tem buscado? Quais são as coisas que têm aparecido no seu feed? Quais são as coisas que têm aparecido lá no seu site? Quais são é os seus que você tem aparecido lá na sua televisão? Ei, meu irmão, são amarras que tem te prendido. Ei, se você precisa de uma senha nova, se você precisa toda vida que sair do computador limpar o histórico, ei, meu irmão, você precisa de libertação. Se toda vida que você deixa o computador você tem que colocar uma senha, ou você precisa entrar com modo oculto, é porque você precisa de libertação, é porque você já está engodado. Amarrado, preso Sem poder ir Para onde Deus quer que te levar Outro cuidado que nós devemos ter É cuidado com o que nós ouvimos Precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos Precisamos ter cuidado com os nossos olhos Com o que vemos, precisamos ter cuidado Com o que ouvimos Em Romanos capítulo 10, versículo 17 Consequentemente a fé ela vem pelo ouvir E o ouvir A mensagem da palavra De Deus Ei, a gente precisa estar cheio de fé A gente precisa estar cheio da palavra de Deus é Interessante que o apóstolo Paulo Ele chama a atenção para a fé que vem pelo ouvir Aquilo que ouvimos Levanta a nossa, Chama a nossa atenção É interessante que Você sabia que o que deixa em equilíbrio Não são os seus pés Ou a sua perna Ou as suas pernas O que te deixa em equilíbrio É um órgãozinho que tem no seu sistema auditivo, que é chamado de labirinto, que eles é que te dá o equilíbrio para que você possa andar e caminhar. No entanto, muitas pessoas sofrem de labirintite, que é um desvio nesse, nesse órgão. Ei, meu irmão, o que você ouvir vai ser definitivo para o seu equilíbrio. Para você ter uma vida equilibrada, você tem que ter um cuidado com o que você tem ouvido. Para que você tenha equilíbrio, você precisa ter cuidado. E a atenção ao que você tem ouvido Você tem ouvido a palavra de Deus Ou você tem ouvido as mentiras de Satanás sobre a sua vida Você tem ouvido a palavra de Deus Ou tem ouvido as coisas que Satanás tem colocado Sobre diante da sua vida Ao que você tem dado atenção Ao que você tem dado ouvido ah, Quando o assunto é pureza de dentro para fora Aquilo que ouvimos faz uma enorme diferença Quem sabe O simples fato de você cuidar Do que você está ouvindo Não seja um caminho para você se conduzir A uma transformação profunda Talvez quando você deixar de ouvir certas conversas Talvez você deixar de ouvir certas músicas Talvez você deixar de cuidar do seu coração os, o, Aquilo que penetra no seu coração através dos seus ouvidos Talvez só esse cuidado Já possa dar uma transformação na sua vida Hoje, quem sabe É o início de uma vida totalmente transformada Pela decisão de cuidar Da sua vida Pelo que você tem escutado Outra coisa que nós devemos ter cuidado também Aquilo que sai da nossa boca Aquilo que falamos, olha só o que diz em Provérbios capítulo 18, versículo 20, 21. A língua tem o poder sobre a vida e a morte, os que, gastam, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ei, o poder da vida e da morte estão sobre a língua. O que tem saído da tua boca? O que tem saído? Do, o que você tem falado? Quais são as conversas quais, o que você tem participado? Lá em, primeira, lá em Salmo No capítulo 1, versículo 1, fala assim Bem-aventurado, aquele que não anda Segundo o conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores E nem se assenta na roda dos escarnecedores Nós falamos isso Semana passada, mas aquele Bem-aventurado, aquele Que não anda Aquele que não está junto Aquele que não se detém E quando ele fala assim, aquele que não se assenta Na roda, ei Aquele que se poupa de certas conversas se poupa de certas imoralidades se poupa de certas piadas se poupa de certas conversas para que seja bem-aventurado e o último ponto para que a gente possa viver e vencer a imoralidade sexual é ser controlado pelo Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo pode ser olha só o que diz em Romanos capítulo 8 versículo 13 pois se vocês viverem de acordo com a carne morrerão mas se vocês viverem de a... Mas pelo Espírito Mas se pelo Espírito fizerem Morrer os vossos atos do corpo Viverão Pois se vocês viverem De acordo com a carne morrerão Mas se pelo Espírito viverem Fizerem Morrer os atos do corpo Viverão E ele diz ainda mais em Gálatas: Por isso vos digam Vivam pelo Espírito E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria A paz, a paciência, a amabilidade A bondade, a, a fidelidade A mansidão e o domínio próprio Contra essas coisas não lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificam a carne Com as suas paixões e os seus desejos Se vivemos pelo Espírito Andemos também pelo Espírito Ei, meu irmão, através do Espírito Santo É através do Espírito Santo Eu preguei aqui essa manhã toda Amarrado aqui por cinco cordas Foi complicado Não foi nada confortável Queria ter dado mais atenção ali ao Lucas <risos> Queria ter ido aqui mais para cá Mas eu não pude por causa dessas amarras Muitas delas Eu coloquei Mas outras foram colocadas E aí por esse sexual também é assim ela vai te impedir de fazer o que você deseja Ela vai te impedir de ser o homem e a mulher Que você quer que seja Porque Paulo ele fala isso O bem que eu quero fazer eu não faço Mas o mal que eu não desejo, esse eu faço Miserável é o homem que sou Porque Eu quero fazer o que é bom, eu quero fazer o que é certo Mas não consigo, mas aquilo que eu abomino Aquilo que eu não quero eu acabo cometendo E ele fala assim Senhor tem misericórdia de mim E muitas vezes Essas amarras elas são colocadas Ou muitas vezes nós mesmos nos colocamos E Nós vivemos aquilo que não queremos viver Somos impedidos de viver Na realidade o que Deus tem para nós Eu poderia ter pregado essa manhã Muito melhor Talvez me Me movendo aqui Mas eu não consegui Porque eu estava amarrado Porque eu estava preso O que você tem vivido da tua vida Que você não tem feito ou não conseguiu fazer Porque você está amarrado pelo pecado o que você tem vivido e tem feito na sua vida, o que você tem sido impedido de viver, o que você está amarrado pelo engano, mas a boa palavra para nós essa, essa manhã, é que o Espírito Santo de Deus nos liberta, é que não há pecado que Deus não possa liber tirar, que não há cadeia que Deus não possa vencer, que não há prisão que Deus não possa libertar, e a Bíblia fala que se o filho lhe libertar, verdadeira, verdadeiramente serão livres, e a Bíblia fala que se nós nos colocarmos diante de Deus Deus vai olhar para nós e vai nos recompensar e nessa manhã eu te encorajo a você tomar uma decisão de você soltar todas as amarras e você poder ser livre de novo e você poder caminhar de novo e você poder andar de novo e você poder viver de novo na plenitude que Deus tem para a sua vida ei, Deus não te fez para ser preso Deus não te fez para ser amarrado Deus não viveu para viver sobre cordas Deus te fez para liberdade Ei, aquele que, o homem, aquele que o filho do homem vir libertar, verdadeiramente será livre